0: Como os irmãos podem me ver, e como o Alisson falou, o Frávio, chega aqui, Frávio. Frávio vai estar ministrando nesta noite. Frávio é betanense já há muito tempo, aqueles que ainda não o conhecem, né, foi um tempo que ele passou é, na igreja no sul, lá em Porto Alegre. É, Aprovei o Senhor trazê-lo novamente. A gente vai estar ouvindo da parte de Deus através do Frávio nessa noite é uma benção bom que a tua boca seja ungida pelo senhor que fale somente aquilo que vier do altar para os nossos corações em nome de Jesus Deus te abençoe viu, querido amém graças paz amém glória a Deus é bom estar na presença do Senhor é bom adorar ao Senhor junto com os irmãos na verdade isso renova as nossas forças para uma semana a gente vai ter aí pela frente, mas é bom estar recarregando as baterias na presença de Deus, né? Então, a gente adora o Senhor, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas nós adoramos ao Senhor por aquilo que Ele é. E certa vez falaram assim para mim, pô, defina Deus. Eu falei, por quem sou eu? Uma mente tão finita como a minha definir alguém infinito. Eu falei, Deus é. Tá bom. Ele é, continua sendo e sempre será o nosso Deus, amém? É assim que funciona e a gente vai caminhando na presença dEle. Queria falar hoje sobre relacionamento com Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia. No Evangelho de João, no capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. E Deus colocou no meu coração essa palavra... E eu tenho certeza que ela me abençoou e eu creio que o Senhor também vai falar do seu coração e com certeza ela vai te abençoar também. Alguém veio aqui para ouvir essa palavra, porque senão Deus não daria ela. Tomara que todos sejam abençoados como eu fui por essa palavra que me veio de uma forma muito forte falando ao meu coração sobre relacionamento com Deus, relacionamento com Ele. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Todos acharam, amém? Glória a Deus. Então vamos ler. Versículo 1 diz, Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o viticultor, em algumas versões está o meu pai é o lavrador. Isso não importa muito. O que, importa é que o pai é... Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. E toda vara que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós. Se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim... Nada podeis fazer. Amém? Até isso, ó. Nós vamos ler. Jesus está falando de um relacionamento íntimo. Jesus está falando para nós que nós precisamos ter um relacionamento com Ele. Ele se coloca como a videira. E Ele diz assim, olha, eu sou a videira e vocês são as varas. Vocês precisam estar ligados em mim. E eu não sou muito bom nesse negócio aí de viticultores. <risos> Mas o que eu sei é que o tronco, ele traz algumas coisas para as varas, para os frutos. E nós precisamos estar ligados nele. Ele está nos alertando sobre relacionamento com ele. Um relacionamento com conteúdo, com profundidade. Um relacionamento nesse tempo... Em que nós possamos nos manter de pé, mesmo em meio às tribulações e às intempéries da vida. O que vai fazer com que a nossa caminhada seja diferenciada é a relação que nós temos com Ele. Se nós estivermos conectados na videira, com certeza a nossa caminhada vai ser difícil. Porque o caminho de Deus não é o mais fácil, mas Ele é o melhor. Não existe um evangelho de facilidade. Se alguém prega um evangelho de facilidade, esse não é de Deus. Porque Jesus deu uma promessa gloriosa para a sua vida. Olha o que, que ele disse. No mundo vocês terão... Quer quero isso, não. Está louco. Espera aí, pô. Eu vou vir para Jesus e vou ter aflição? Como é que é isso? Mas o versículo termina aí. Ele diz o quê? Tente bom ânimo. Porque eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo... Você também pode vencer. Porque o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo... Dentre os mortos está em vós. O Espírito Santo está em você. Você pode vencer na força daquele que é poderoso... Para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou que pensamos, segundo o poder dEle que opera em nós. É relacionamento. É estar ligado na videira. É estar sendo alimentado por Ele o tempo inteiro. É estar no reino. É buscar beber da fonte. E essa fonte, meu irmão, é inesgotável. Acabamos de cantar aqui, cujas águas nunca, no primeiro no estoque a gente canta que as águas nunca, no segundo a gente canta que as águas nunca faltarão. Lá não seca nem falta.
1: <risos>
0: lá não existe poço vazio pela seca e lá não deixa de jorrar porque tem falta, lá tem. E quando você está no reino, o próprio Jesus falou assim, olha, rios de água viva correrão de dentro de vós. Que maravilha. Como dizem os meus amigos, coisa linda de Jeová. Jesus está dizendo que estar ligado na videira é ter comprometimento com aquele que é a videira. Jesus está dizendo para nós que quando nós estamos ligados nele, nós podemos perceber de uma forma diferente aquilo que nos cerca. Houve uma, uma época aí que a CIA, sei lá, o FBI, sei lá quem foi, estava <risos> rastreando aí os... Os e-mails, né? Contas bancárias. Inclusive eu mandei um e-mail para o Obama e o número da minha conta falando, tem misericórdia de mim, Obama. Já que tu tá rastreando, vê o que é que tu pode fazer por mim aí, dá uma força. Me ajuda aí, pô. E eles diziam que isso é informação privilegiada. Eu não concordo. Nós temos as informações privilegiadas, porque nós temos o Espírito daquele que sabe do passado, do presente e do futuro. Isso é ter informação privilegiada. Isso é saber de Deus. Nós que temos a informação privilegiada, porque quando nós temos o um contato íntimo com o Espírito Santo, a Bíblia diz que Ele nos revela todas as coisas. Está ligado na videira é ter informação privilegiada. Está ligado na videira é saber que o futuro pertence a Deus. Mas eu sei que o meu futuro é um futuro de glória, porque Ele já me revelou antes a informação privilegiada nós já temos, que o teu futuro será muito melhor em Cristo. Jesus está dizendo para nós, Algumas coisas que eu queria compartilhar contigo nesse texto. Que abençoou o meu coração. Tenho certeza que vai abençoar também o seu. No versículo 4 ele diz assim, ó, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também em vós, se não permanecerdes em mim. Primeiro. Temos que ter um relacionamento com Ele por inteiro. Você aprende aqui sempre que Deus não aceita nada menos do que... Não dá para ser 95% de Deus. Não dá para ser 86,7% de Deus.
1: O compromisso
0: que Deus quer e o relacionamento que nós precisamos ter com Ele tem que ser por inteiro, em todas as áreas da nossa vida. A nossa vida tem que ser entregue por inteiro a Ele. Porque é dEle, por Ele e para Ele são o quê? Simples assim. O relacionamento com Ele tem que haver permanência. Ele está dizendo, se eu permanecer em vós e vocês permanecerem em mim, permanência na presença, permanência Qual é o grande problema hoje? A permanência. Na primeira luta que vem, o cara mete o pé. Ele pula do barco. Ele vaza. Rala peito. E mais alguns outros adjetivos que eu não vou falar, porque é... O que nós precisamos entender é que mesmo com as intempéries, com as tempestades da vida, quando eu estou nele e permaneço, ele está no controle de tudo. E o que me faz caminhar é saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. O que me faz caminhar é que quando eu me entrego totalmente a ele, eu fico dependente dele. E depender daquele que pode te dar todas as coisas, é maravilha. Ah, eu estou na tempestade, sim, mas ele é acima das tormentas. Eu estou na prova, mas ele é acima das provas. Se os discípulos soubessem que haveria tempestade no mar, duvido que ele entraria no barco. Eu não entraria, você não entraria. Mas nós não estamos falando de pessoas que não conhecem nada. Ele está falando de homens experimentados. Nós estamos falando de pescadores. Homens que tinham o controle, que já tinham enfrentado outras tempestades. Eles entram no barco e no meio aparece uma tempestade. Pânico geral. O que, que aconteceu?
1: Senhor!
0: Não te importa que pereçamos? Quantas vezes a gente grita, né? Senhor! Tu não tá vendo a minha família? Senhor! Tu não tá vendo o meu casamento? Senhor! Tu não tá vendo o meu ministério? Ele está vendo! Ele está vendo todas as coisas que estão acontecendo na sua vida. Ele só quer você permaneça nele. Os caras pro lado do barco, em doidado. aí que nada, eu vou ficar aqui não, vai afundar. Então ele falou assim, fica tranquilo. Keep calm. Keep calm eu estou no barco. E aí ele dá uma ordem. E o que, que aconteceu? O barco virou. O barco virou. No jornal de Jerusalém, no dia seguinte estava lá, naufrágio, o Messias e doze discípulos. Foi isso que aconteceu? O que, que aconteceu? Ele disse, Mar, aquieta, Vendo, quieta, porque eu sou acima de todas as coisas e
1: ele acima de todas as coisas da tua vida. Precisa só permanecer nele. Ele está dizendo para nós,
0: que ele tem o melhor para a sua vida. Ah, eu estou passando por tormentas. Bem-vindo ao clube. Ah, eu estou passando por provas. Oba, vem. Sempre a vaga para mais um. <risos> o que ele está dizendo, ele meu irmão. Fica. Quando a gente vê o, a coisa ficar. Agora não pode falar a coisa ficar preta, né? Tem que ser. Tem que ser politicamente correto. Quando a gente vê a coisa ficar afrodescendente, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Vamos pular do barco, meu irmão. Vamos sair fora! Ele está dizendo, permanece! Porque quando eu permaneço, eu mostro a minha maturidade diante dele. Eu mostro a minha maturidade no relacionamento porque as pessoas pulam do barco na primeira crise do casamento. Falta de maturidade. Porque as pessoas saem do emprego na primeira, na primeira turbação. Falta de maturidade. Porque as pessoas desistem na primeira situação diversa. Falta de maturidade. O que Ele quer dizer para a gente? Se você permanecer em mim, você vai ser alguém maduro para dizer. Eu sei que o meu Redentor vive. E no fim, Ele se levantará em meu favor. Mostre para Deus que você é maduro. Permaneça. Glória a Deus. Deus é bom. Ele tem sempre o melhor. Eu gosto de frases. Eu sou um frasólogo. Faz na mal, infras. Minha espada fala assim, de onde tu tira isso? Eu falo, não sei. Os meus filhos dizem, ah pai, eu sei por quê. Os neurônios que tu queimou antes. Agora tu vive viajando o tempo inteiro. Olha amém. <risos> eu gosto de fazer algumas frases, algumas eu pego de alguém, né? Glória. Também não há essa mente toda brilhante para ficar formulando frases o tempo todo que alguém precisa trabalhar lá em casa, né? Mas se mais remidos parecessem com remidos, ficaria mais fácil de crer no Redentor. O problema é que o remido pula do barco e quem não conhece o Redentor fala assim, ah, se ele pulou do barco e tem Jesus, eu que não vou entrar nessa apurada, tá está amarrado. Ele até te amarra. <risos> o seu posicionamento diante das intempéries da vida é um testemunho para a sociedade. Quando você diz isso, você está dizendo assim para alguém que não conhece Jesus, é, meu irmão, não entra é nessa furada não. não é não a gente precisa continuar tá difícil? com Jesus? imagina assim, né? com Jesus, meu irmão eu posso ficar a sombra do onipotente mesmo no meio do deserto em sombra e tem Jesus. É sol no pouco, 24 horas. E um Cristo que não esteja em nós, não é um Cristo nosso. Se lembra da oração lá de João 17, que ele fala assim, Eu, tu em mim, eu neles. Cristo tem que estar em nós. Paulo fala que Cristo em nós é a esperança da glória em nós. Os discípulos estavam conversando com Jesus, pastor Daniel, saíam e aí os fariseus se meteram. Como sempre, né? O fariseu se mete sempre onde ele não é chamado. E o fariseu sempre se preocupa com o exterior, né? Nunca com o interior. Né? Aí foram perguntar a Jesus assim, vem cá, e esse negócio de reino de Deus aí? Como é que é? Aí Jesus falou assim: Ah, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Se disserem ele lá, não vá. Se disserem ele aqui, também não vá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então você é portador do reino de Deus. E no reino de Deus você pode muito mais. O reino de Deus está dentro de você, ou seja, se você chega no meio da tribulação, você chega com o reino de Deus. E a tribulação vai falar assim, cara, chegou o reino, hein? Chegou a hora de meter o pé. Quando você chega na provação, você chega com o reino. Você é um transportador do reino de Deus. Quem tem relacionamento com Ele, um relacionamento íntimo com o Senhor, Sabe que ele é maior do que qualquer tormenta na sua vida. E é no relacionamento íntimo que os frutos são gerados. Meus quatro filhos foram gerados no relacionamento íntimo. Aleluia. Deixa Deus gerar algo. Vai pro teu quarto. Relacionamento íntimo no quarto é uma maravilha. E às vezes a gente esquece disso. Eu preciso ter um relacionamento por inteiro. Eu preciso entregar a minha vida por inteiro. Deus precisa ser tudo na sua vida para que você possa desfrutar de tudo que Ele pode te dar. Se nós considerarmos Cristo como tudo em nossa vida, Ele nos conduz às águas tranquilas. Quem não tem problema? Ó, oh, Deus me dando uma revelação aqui agora, fresquinha. DDD do céu. Índio. é, sei, Jesus. É por aí. Deus me fala que tem muita gente com problemas aqui. Quanto tem problema? Levanta a sua mão. Dos pais eu sou o principal. Sabe por que você tem problema? Sabe por quê? nós somos um bando de problemáticos reunidos debaixo da graça daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Cada um sabe aonde o seu calo aperta. Você tem o seu problema, eu tenho o meu problema. Mas nós servimos um Deus que pode resolver todos os problemas. A gente precisa entender isso, que é Ele que nos conduz às águas tranquilas. É relacionamento, ele está dizendo, vocês precisam estar em mim, eu em vocês. E muitas vezes nós esquecemos isso. Quantas vezes as pessoas falam assim, não, não, agora não, isso aí eu resolvo. Falta só pedir licença ao Espírito Santo, dá licença ao Espírito Santo, se mete nisso não. Essa parada de é eu e ele, você está fora. E Deus, que é um Deus tão zeloso e tão querido, fala assim, tá bom, me quer fora disso aí, vai lá. Faz da tua força, faz do teu braço a tua força, vamos ver, até onde tu vai. Se nós não tivermos um relacionamento com Ele por inteiro, nós nunca vamos experimentar aquilo que Paulo fala, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nós. Vocês precisam permanecer. Permanece firme. Eu sei, eu tenho provas. Eu tenho tribulações, eu tenho tormentas na minha vida. Mas eu permaneço, porque eu sei que Ele é fiel. Deus é
2: fiel. É Acima de todas as coisas eu sei, eu sei que meu Deus é fiel,
0: simples assim, acima de todas as coisas, acima de todas as tormentas, acima de todas as tribulações, eu não sei o que você está passando, mas quem precisa saber já sabe. O Senhor sabe, o Senhor te conhece, porque Ele sonda o teu coração. Ele sabe todos os teus dias. O pastor perguntou, quantos aqui estão mal? Pouca gente levantou a mão. Mas assim que Deus trabalha. Deus não trabalha com os fortões, Deus trabalha com os fracões. Né? Eu estou mal. Opa, eu estou, pastor. Me ajuda aí. E quem não levantou a mão? Ah, esse está forte. Ah, Deus falou assim, poxa. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A gente precisa entender isso. Relacionamento com Deus tem que ser íntimo. Preciso estar ligado nele. Eu nunca vi um galho flutuando sem a árvore do lado. Eu já vi a árvore sem, sem galho. Mas você já viu galho sem árvore? Tá lá a árvore lá. Sem galho. Mas ela é uma árvore. E o galho? Ele fica pendurado no ar? Você precisa estar ligado nele. Porque senão você cai. Você Você apodrece. Você perde os nutrientes do reino. Você perde a força que vem dele. É como se nós fôssemos um eletrodoméstico. Vamos, vamos usar uma, uma, uma ilustração aqui bem doida. Você é um eletrodoméstico. Ele é a usina de força. Você precisa estar ligado na tomada, né? Para funcionar. O eletrodoméstico só funciona na tomada, né? Verdade ou não? Aquele multiprocessador que tem 28 funções, mas que você só usa uma, que é o liquidificador. Ele rala, pica, corta, mas você só faz vitamina nele. Ele tem que estar ligado na usina de força, né? Então volta e meia a gente tem que meter o dedo na tomada de Jeová para receber uma carga. É? Volta e meia, ó. Na usina de Jeová, que é para poder dar uma. Poder segurar a semana toda. Você vê que aqui. aqui é a usina de Jeová. Você está com o dedo na tomada aí, só recebendo, né? Tem te que recebe assim, tem te que recebe assim. Mas vai recebendo aí, meu irmão. Vai recebendo aí que Deus está liberando sobre a tua vida benção bênção. Está liberando sobre a vida graça, misericórdia, paz, bênção, abundância, porta aberta, cura. Vai recebendo o um tiro dentro da tomada. Só tiro dentro da tomada quando fala assim. Vai pra casa, amém? E você vai assim pra casa. Ó. Oi, Jesus. Vai ligadinho. Tá ligado na videira. Tá ligado na tomada. Isso é relacionamento com Ele. Eu busco nele. E eu sou fominha. Eu gosto de buscar nele e ficar. Oh, mas, papai... Bem carioca, né? Mas é assim que funciona, relacionamento com ele. Meu relacionamento é com ele. E eu preciso permanecer nele. Porque meio aos problemas, as lutas sem fim, eu estou ligado nele. E aí eu posso passar, como diz o irmão Lázaro, vou passando pela prova. dando Glória a Deus glória a Deus é irmão prova faz parte ninguém é aprovado se não for aprovado né você já viu alguém gritando assim caraca, maluco, passei no concurso fez prova? não Ué? só é aprovado quem passa na prova e Deus vai aprovar muitos aqui, glória a Deus permaneça nele. Segundo, versículo 2, versículo 3, diz assim, Toda vara que em mim não dá fruto, ele corta. E toda vara que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Deixa eu falar uma coisa para você agora. Ele está dizendo que varas que não dão fruto, ele corta. Mas varas que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Sabe o que ele está dizendo? Que há um tempo de preparo na tua vida. Tem hora que Jesus tem que limpar. Tem hora que Jesus tem que podar. Tem hora que Jesus tem que trabalhar na sua vida para que você possa dar mais fruto. A gente precisa entender que há um tempo de Deus para o propósito ser estabelecido na sua vida. Deus não se atrasa, mas também Ele não se adianta. Ele faz tudo na hora certa. E muitas vezes nós não queremos passar pelo preparo de Deus. Muitas vezes a gente quer antecipar. Deus está dizendo para nós nessa noite... Dele. Como Deus não tem relógio, não tem calendário, nem agenda, você tem que ficar esperando. <risos> o salmista diz assim, esperei com paciência no Senhor, ele diz quanto tempo? Hã? Se ele bota tempo, você está esperando três anos a tua bênção. Se o salmista bota aqui, ó, esperei dois anos com paciência no Senhor, ele fala assim, ó, o salmista esperou dois, eu estou esperando a três, qual é a tua? Tu gosta mais dele do que de mim? A gente está sendo preparado. E o que nos prepara? A palavra. Vós já está limpos pela. O trabalho de Deus da nossa vida é pela palavra. A gente acha que é tudo assim, é instantânea. Instantâneo só me hoje, irmão. E eu não gosto, horrível, sou traumatizado com me hoje. Mas minha mãe viajou uma semana, e me deixou uma carga de hoje. Agora tu imagina um cara com uma garganta desse tamanho se alimentando de hoje. Glória a Deus pela vida da minha sogra. Tomava café, almoçava, café da tarde, jantava, Ainda levava um, uma marmitinha. Não, de noite pode vir da fome, né? Sabe como é que é? Ele vai trabalhando em nossas vidas. Ele vai fazendo a obra. Você é um ser em obras. Não esqueça disso. E obra é bagunça. Né? Ah, minha vida está uma bagunça porque você está em obra. Obra é uma bagunça porque tem, tem pedra de um lado, entulho do outro, terra para lá, tapume. Você olha assim e fala, misericórdia, que bagunça. Mas conforme você vai passando, você vai vendo as coisas melhorando. Aí um dia você passa assim, vida, porque aquele que começou a boa obra, ele vai fazer na sua vida você está em obra, fica tranquilo Deus está no controle de tudo há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu há tempo de plantar há tempo de colher há tempo de chorar e há tempo de sorrir Tem tempo que você tem que gargalhar mesmo Glória a Deus <risos> Glória a Deus Mas tem tempo que é sem risadinha Tem tempo que é ri risadinha, irmão O que é que houve, irmão? Glória a Deus não vai falar nada, não? É tempo de calar e há tempo de falar, não vou falar. E há tempo de falar, e você, lá. Deixa ele trabalhar, um tempo de preparo na tua vida. Só você pega o apóstolo Paulo, né? É muito preparo na vida do crente, aleluia. 14 anos num lugar, três no outro. Aí você está seis meses na igreja e fala assim, as coisas não acontecem. Quem disse que Jesus assina a carteira de trabalho, né? É, meu irmão. Eu imagino o povo no Egito. O povo todo dia, devia ter umas irmãs de oração, canelinha de fogo, orando em algum lugar lá. Ah, tinha, cara. Eu não consigo deixar de acreditar nisso, pastor Denilson. Porque o povo estava tomando chicotada, trabalhando de escravo, carregando, comendo cebola. Aí Deus chama Moisés, chega aí Moisés. Chega aqui pro íntimo, vem cá. Eu ouvi atentamente o clamor do meu povo. O cara tá tomando chicotada, como é que ele vai clamar? É que a irmãs tava se orando, debaixo da pirâmide, Jesus. Jesus, liberta a gente. Alguém estava clamando naquele lugar? E aí Deus fala assim, ó. Tenho ouvido atentamente o clamor do meu povo. 430 anos! Tu tá atento! E ele tirou o povo de lá. Parece que quando as irmãs clamavam ao Senhor ali naquele culto da pirâmide, três horas da tarde... É esse culto que é bom. Três horas da tarde, aquelas irmãs sentadas na mesa, elas olham para você e falam assim, Moisés, Deus tem uma obra na tua vida. Moisés, valeu. <risos> amém. Olha, Moisés, Deus vai te usar. E Moisés fala assim, amém. Glória a Deus. E ele sai. Fica 40 anos no deserto. Ele deve é falar assim, com aquelas irmãs, estava tudo na carne, Quarenta anos eu aqui no deserto? Quarenta anos eu estou aqui no deserto e a irmã disse que Deus vai me usar. Vai me usar para quê? Aperfeiçoamento. Como dizem elas, as irmãzinhas de fogo, dizem assim, não vai de qualquer maneira, Moisés. Deus quer trabalhar na tua vida, homem. E vá lá no deserto. No deserto você tem experiência com Deus. Moisés viu uma sarsa ardendo, sarsa ardia no deserto, combustão espontânea, viu? Pastor também é cultura. Combustão espontânea, por toda hora uma sarsa pegava fogo, só que tinha uma diferença. Essa pegava, pegou e não apagou. Moisés, opa, tem um mistério ali. Quando ele vai andando, Deus fala assim para tira a sandália do teu pé, porque a terra que você está pisando é santa. Ele fala assim, eu vou te usar para tirar o povo do deserto aí. O Moisés deve ter dado uma sapateada e falou assim, glória a Deus! Agora eu estou com Jeová no lombo. Tempo de preparo. Ele foi e libertou o povo. Deixa Deus trabalhar na sua vida, irmão. Ah, estou no deserto. Fica tranquilo. Porque no deserto tem sombra para você não queimar tua cabeça no sol. No deserto tem coluna de fogo para você não morrer de frio à noite. E tem maná, tem provisão do Senhor. Ele está fazendo a obra. Ele vai trabalhando. Há um tempo de preparo ele está dizendo, eu estou limpando você, fica tranquilo. Eu estou tirando algumas coisas da sua vida. Você precisa ser trabalhado nessa área da sua vida aqui, calma. Fica tranquilo que eu vou te usar, eu vou te levar, eu vou te levar. Você tem uma promessa sobre a sua vida, fica tranquilo. E às vezes a gente quer dar um passo maior que a perna. Lutero dizia que a gente não pode começar nada no espiritual se a gente não começar pela palavra. Tem que comer a palavra. Tem que deixar a palavra te limpar. Tem que deixar a palavra te julgar. Muitas vezes eu estava em alguns lugares que a palavra era tão dolorida que eu falava assim, ó. Jeová vai trabalhando, que a gente esquece disso. Primeiro a gente precisa aprender, depois sim a gente começa a ensinar. Quando alguém olhar para a tua vida, ele precisa ver transformação. Esse aí, se lembra aquele irmão? Passou na prova, mas Deus o aprovou. É tempo, ele está falando, olha, vocês estão sendo limpos. Ele quer que você dê fruto, mas ele precisa te limpar primeiro. O fato de você estar assim não significa que você não vai dar fruto, amém? Você é árvore frutífera na mão do Senhor. Mas ele precisa trabalhar algumas coisas na sua vida. Há algumas virtudes suas, que você nunca descobriria se não fosse as provas que você faz é na prova, né irmão é na prova que você fala assim, caramba eu não sabia que eu era capaz disso não eu e minha esposa passamos por um momento muito ruim saímos de uma igreja eu falei agora Aí ela falou assim, vamos para Betânia. Falei, pô, Betânia? É. Pô, mas é muito longe. Ela falou assim, mas Deus está mandando a gente ir para lá. Falei, pô, mas eu estou desempregado. E ter mulher de oração em casa é brabo por causa disso, mas Deus vai entrar com a provisão. Falei, mas nós temos quatro filhos. Ele falou, eles são herança do Senhor. Falei, pega logo o endereço dessa igreja e vamos embora. A gente andava do 7-7 aqui. A pé. E o Lázaro nem tinha feito aquela música, eu vou passando pela forma dando glória a Deus. A gente tinha um carrinho. A gente botava três e um vinha no colo. E a gente vinha andando. Eu não sei quantos quilômetros são, porque eu nem, eu nem meço agora para isso não tomar conta do meu coração. Eu só sei que é longe para caramba. E a gente vinha andando. E as pessoas olhavam assim, vocês congregam aonde? Lá na Betânia. Aí um dia eu descobri, o Jorge está aí? Não, o Jorge está aí? O Jorge? Motorista? Não, né? Mas eu vou dar uma testemunha aqui sobre a vida do Jorge? Até que um dia o Jorge me vê andando e fala assim, tu vai pra onde, pastor? Falei, pô cara, eu vou lá pro 77. Ele, pô, tem a Sprinter? Falei, tem? Ele, tem. Pastor, acabou o culto. Eu não era pastor ainda. Acabou o culto, meu irmão. Senta com a sua família na Sprinter que eu te levo. O Jorge. tem que ser moldado na presença do Pai minha família é Sprinter, né?
1: <risos>
0: e a gente ia ia e voltava mas não perdíamos a alegria e adorar o Senhor. É assim que é a nossa vida, irmão. Há um tempo que ele precisa limpar. Josimar está comigo desde a minha conversão. Quer dizer, eu estou com ele, né? hoje? a gente é mais experiente que eu. No Evangelho, fica tranquilo. <risos> Josimar acompanhou. Eu era uma vara que precisava ser limpa mesmo. Eu era cheio de carrapicha. O pastor Ricardo que diz, tinha duas identidades. E hoje, na minha rua, para a glória de Deus, as pessoas me veem diferente. Aonde eu fui criado, tem um monte de gente aqui da Coab, eu estou vendo o Serginho ali, parceiro. Da minha época que eu era o urubo, né? Minha época de mal. Mal nada. E hoje, as pessoas me olham e falam assim, caramba, olha lá que Deus fez para a glória dele, mas eu fui limpo até que um dia eu fui eu fui aprendendo, foi aprendendo com o Pastor Denil, foi aprendendo com Isaías, Ricardo Pinudo. Josimar. Vinícius, colava na pastosada. o Neil, Pastor Neil, vou oh, desculpa, Pastor Neil e a gente ia ficando ali, eu tive a honra de Deus, de aprender, de ficar no tempo, no tempo de calar, só de ouvir. E Deus foi limpando, falando assim, não filho, eu tenho algo para fazer na sua vida, mas tenta e ouve, você está sendo limpo. Vai recebendo da palavra, vai sendo limpo por ela, porque eu tenho algo para fazer na sua vida. Primeiro Deus faz em nós, para depois fazer através de nós. Não há como inverter isso. Deus primeiro precisa fazer em nós. Primeiro Ele precisa limpar a vara, para que ela dê mais fruto. Há um tempo de preparo para a sua vida, meu irmão. Fica tranquilo. O Senhor está no controle de todas as coisas. Ah, porque as coisas não aconteceram ainda. Porque não é o tempo. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Porque corre o risco de se perder o odre e o vinho. E Deus é Pai zeloso. Ele nunca vai dar a você aquilo que você não pode suportar. Ele não nos prova além daquilo que nós possamos suportar. Você daria a chave do seu carro ao seu filho de 4 anos? Na saída do culto, vai o seu filho de 4 anos, você dá a chave para ele e fala assim: vamos para casa, toca. <risos> toca o carro. Você daria? hã? Daria ou não? Por quê? Porque Ele não está preparado Muitas coisas Deus ainda não te deu porque você não está preparado Ele não quer perder o odre Ele te ama, por isso que Ele ainda não te deu Ele sabe os teus caminhos, fica tranquilo Ele vai te dar, Ele prometeu mas há um tempo de preparo na nossa vida. Terceiro. Versículo 2. a segunda parte diz assim. Ele é limpa. Para que você dê mais fruto. No versículo 5 ele diz assim. Quem permanece em mim e eu nele. Esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. No versículo 8 ele diz assim. Insta glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Terceiro, é que nós somos chamados para fazer obras que glorifiquem o nome dEle. Tudo que nós fazemos é para glorificar o nome dEle. Ele está dizendo que depois do tratamento, depois da cura estabelecida na sua vida... O Senhor quer que você seja benção bênção na vida dos outros. Agora eu sei curar com a cura que eu fui curado. Agora eu posso ministrar com a ministração que eu recebi. Agora eu posso abençoar esse casamento porque o meu foi abençoado. Eu passei pelo tempo de cura. Eu passei pelo tempo de tratamento, ele quer que você seja bênção na vida do outro, pregando, abençoando, orando, no nome dele. Ah, rapaz, eu não posso fazer isso hoje? Pode, deve. Deve. Mas conforme você vai sendo cada vez mais limpo, você vai dando mais fruto. Leve a cura que você recebeu. Já passou pela provinha? Hã? Já foi tratado por Jeová? Agora é hora de levar a bênção. Agora eu sou um portador da bênção. Aonde eu paro, a bênção chega comigo. Ué! Como é que o teu casamento está assim? Deixa eu te vem legal? Conhece um tal de Jeová? É isso aí. Ué! Como é que o teu filho está assim? Conhece um tal de Jeová? Deixa eu te explicar como é que é, vem cá. Ué? Caramba! Como é que a tua vida se modificou tanto assim, Ritinho? Aí você fala assim, conhece um tal de Jeová? Chega aí que eu vou te explicar como é que é. E aí, você vai glorificando o nome dele. Só tenha cuidado com o que você faz com o que Deus faz com você. é isso, ter cuidado seja benção na vida dos outros eu estou sendo provado, é isso aí você está sendo provado para ser aprovado e abençoar outros não é aquele cara que é aprovado e aí ele está na prova, não tem um carro aí ele ora a Deus Deus dá um carro para ele, né? que maravilha né? aí Deus dá um carro para ele ele sai da igreja ele passa pelo irmão e diz assim, Bibi, corre aí, varão, que vai chover, hein? Aí Jesus fala assim, ele não entendeu nada. Vai voltar para a escolinha. Vai sentar no banquinho do pensamento de Jeová. Para você aprender... Você foi aprovado. É porque aqui tem os três tipos de pessoas, né? Tem os que estão na prova. <risos> Presente. Tem os que já foram aprovados, amém? Que vão ser mais abençoados ainda. Tem a galera que está sendo limpa. <risos> Dói, né? Dói, irmão. Oxe. Uma vez o varão falou assim, varão, tu vai passar na moenda, essa palavra né, tu vai passar na moenda, eu sou apaixonado por caldo de cana, sou, sou caldo de cana, tá? aí um dia eu tô na feira, pedi um caldo de cana. Aí me lembrei da moenda. <risos> Aí o cara veio A moenda começou a funcionar. Aí ele foi e passou a primeira vez a cana. Eu olhei, rapaz... Ele não muito satisfeito pegou a cana de novo, dobrou e... Não muito satisfeito ele pegou de novo e... Deixa eu bater misericórdia de
1: mim.
0: Agora, quando eu falo, eu falo oh, tu vai passar na moenda. Eu falo, pelo amor de Deus. Nome de Jesus. Me bota no redemoinho, na tempestade, mas não me leva para moenda. Glorifique a Ele com a sua vida. Para manter uma lamparina acesa, nós precisamos continuar botando óleo nela. Busca relacionamento com o Espírito Santo. Óleo. <risos> o azeite desce lá da oliveira. Só não enche o vaso. Quem está de qualquer maneira... <risos> Por isso que Jesus que tem que limpar você, que se tu está de qualquer maneira, tu não vai encher o vaso.
1: Entendeu?
0: Você vai encher o vaso de qualquer maneira, não dá. Entendeu? Por isso que Jeová tem que limpar. Dar uma ajustada.
1: Né?
0: Aí alguém fala assim, ah rapaz, pau que nasce torto, até aqui já é torta. Mas tem que saber que ele era carpinteiro. <risos> e dos bons. Ele dá jeito. Dá uma planeada aqui. Dá uma ajustada ali. Passa um verniz na cara de pau de alguns. Ele sabe trabalhar as obras que nós fazemos tem que glorificar Ele nisto vocês vão glorificar o meu Pai que vocês dê muito fruto e assim sereis meus discípulos olha que maravilha quando eu dou fruto eu digo que eu sou Simples assim. É um processo, irmão. Não tem como fugir desse processo. Desculpa aí eu se desanimar. É. Poderia estar falando aqui agora, é só vitória na tua vida. Aleluia. tem que é vitória da glória. Quem da glória recebe vitória. Mas não é bem
1: assim.
0: O Evangelho não é só vitória. Analisa a tua vida e vê se foi só a vitória. Foi não. Mas todo vitorioso é um derrotado experiente. Gostou dessa? Todo vitorioso é um derrotado experiente. Já passou pela prova, irmão. Deus já trabalhou na sua vida... Agora ele está tá limpando. Está limpando.
1: Ué,
0: vai limpar, irmão. E aí você vai glorificar o nome dele. Diz assim, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Dou graça ao Deus, meu Deus que se lembrou de mim. Aí você vai formular um monte de frases para Jeová. Tu vai virar um frasólogo também. Qualquer fase você fala, glória a Deus, o Senhor é bom, aleluia. Que o Senhor te abençoe, com a benção da permanência. Alguns precisam permanecer, né? Alguns estão muito soltinhos. Jesus precisa trazer eles de volta. Vem cá, meu filho, fica aqui coladinho na videira. Tem outros que Jesus precisa limpar, né? É desventulhar os fortes. E tem uns que ele quer que faça obras que glorifiquem o nome dele. Vamos embora. Bora. Eu não sei qual é a fase da sua vida. Eu não sei qual é a fase da sua caminhada que você está passando. Eu quero dizer o seguinte. Deus continua te amando. Deus continua com a mesma promessa. E eu tenho certeza que você vai conquistar no nome dele. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos lá chama aqui a rapaziada do Vida, eu boto só esse cara na furada. ele assim, agora? Eu falei, é agora, é a prova, farão, quer ser provado, queria ministrar uma canção aqui com você, pode ser aqui nesse microfone aqui, amarelo, pode ver, é que minha voz não vai mudar fez igual de qualquer jeito mesmo.
2: meu Deus A aprender. eu amor, sem tua presença eu vou. sem tua presença
0: sem tua presença